0: Ini keputusan siapa? Ini keputusan uh, keputusan eh uh, Bususi ini. Wah, nomor 56 tahun 2016. Dan ada yang salah? Oh, iya, iya, betul-betul. Ada kekuatan setiap tahunnya sebesar 10,2 triliun. Jadi, 5, 4,
1: 3, 2, 1. close the door. Ini ini enggak pernah dikasih lihat di mana-mana dan ternyata ini ada di tangan saya dari Pak Fandika Sali, wow, ini ini nggak apa-apa di, dikasih lihat? Oh nggak
0: apa, apa tidak apa -apa. melanggar undang-undang? Tidak, tidak melanggar undang-undang kan justru proses pembuatan uh, sebuah peraturan menteri itu harus dilalui melalui yang pertama konsultasi publik sesudah okay. itu kan para penasihat ahli dan kemudian disahkan oleh menterinya, gitu. Jadi maksudnya masyarakat boleh melihat oh, sebenarnya? Boleh, boleh melihat. Uh, bahwa pada waktu itu para penasihat ahli hmm. sudah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap uh, peraturan di masa menteri yang sebelumnya itu kan terlihat betul tuh banyak coret-coretan garis-garis ya. dan lain-lain tapi, tapi di sini tadi hmm. bang uh, Effendi mengatakan bahwa ternyata ternyata draftnya draftnya berbeda dengan peraturan menteri dengan peraturan menteri yang, yang keluarnya dan jadi pelan-pelan Ketika kami sudah melakukan konsultasi publik Dua kali Sampai jam 9 malam segala macam itu Kemudian digarap oleh penasihat ahli Ada 14 orang Beberapa aja saya sebutkan Misalnya nama-nama besar seperti Prof. Hikmahanto, Juwana Prof. Hasim Jalal, Prof. Martani Usani Usani, Prof. Rohmin, Prof. Bakti Dan lain lainlah Guru besar dari berbagai kampus itu Lalu dilakukan perbaikan-perbaikan hmm. Kemudian diberikan kepada Pak Menterinya hmm. Lalu keluarlah Permen ini nomor 12 tahun Keluar 2020 ya, Ini yang ada di tangan kanan saya ya. Oh kalau yang permen di tangan kanan ini Bisa diambil di mana saja Ya, oke. Okay. Nah, tetapi kemudian pada waktu Bulan puasa di rumah Bapak Menteri itu kami buka puasa bersama Pak Menterinya bilang Waktu saya, saya yang angkat suara Pak kok ini ada perbedaan Dari draft yang kami buat Sebagai hasil konsolidasi Dari penasihat ahli Berdasarkan konsultasi publik Pak Menterinya mengakui Oh iya, saya ada kecolongan ya gitu. Hmm. Itu yang menarik. Dan kecolongannya ini mau saya hubungkan dengan ada kekuatan setiap tahunnya sebesar 10,2 triliun. Jadi... Kekuatan setiap tahunnya? Iya, setiap tahunnya 10,2 triliun. Ya, pelan-pelan. Uh,
1: <laughs> Setelah, bro. 10,2 triliun sebentar. ini. Jadi, artinya ketika draft ini dibuat, ya Draft ini akan menghalangi hal tersebut terjadi Pasti, sebenarnya. pasti Jadi tindak korupsi dan sebagainya harusnya tidak bisa Atau sempit kemungkinannya
0: ketika mengikuti draft tersebut Bahkan sudah diantisipasi betul Bahwa itu hampir tidak ada peluang untuk melakukan korupsi Oke, okay, dan Anda <tuh> <tuh> adalah salah satu orang yang membuat draft ini Oh ya, saya termasuk di dalam penasihat ahli Penasihat ahli, ya, oke okay. ya. Ternyata draftnya keluar Iya draftnya berubah, oh, menjadi Draft berubah menjadi peraturan menteri e. dan
1: isinya ada yang berbeda ada yang berbeda ada yang berbeda, berbeda. oke okay. kasih saya tahu dulu
0: satu hal yang berbedanya itu di mana di titik da mana oke okay. kalau boleh sebelum itu saya ingin mengatakan kenapa saya e, datang lagi ke sini karena pada waktu itu saya ditanya saya sedang melakukan apa saya sedang memelihara lobster betul ya, ya saya betul saya, lalu, saya membudidaya dan sedang ternak lobster memang ada di hatchery saya termasuk betul. memelihara dari benih bening Memelihara puluhan induk lobster mutiara maupun lobster uh, kipas dan lain-lain Tapi yang mau saya katakan gini uh, Di media sosial sekarang tiba-tiba diungkap lagi Kenapa kalau saja sesudah kasus ini terjadi uh, Pak Effendi Gasali apa berani gak sih Debat lagi dengan kebetulan Ibu Susi Betul. Menteri yang lalu <tuh>. Saya sekarang kebetulan di uh, forum yang membahagiakan ini Saya mau bilang gini karena dulu sudah pernah kita diskusikan juga, saya mau bilang gini, saya nggak ada masalah pribadi dengan Bu Susi. Kalau saja Presiden dengan hak prerogatifnya kemudian memilih kembali Bu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, so, saya malah juga merasa dia kandidat yang bagus karena punya pengalaman. Jadi nggak nggak pernah ada masalah pribadi. Kenapa saya mau datang ke sini? Supaya begini, di, daripada ribut-ribut terus antar para pendukung, ya kalau saya kan pendukungnya sedikit lah gitu ya. Hmm. Tapi yang mau saya katakan. Mendingan satu kali saja, kalau nggak mau pakai istilah debat, kita pakai istilah diskusi. Satu kali aja, diskusi di sini deh, di Deddy Corbusier.
1: Jadi, dengan Ibu Susi.
0: Jadi Ibu Susi datang dengan timnya. Nanti saya datang cukup dengan dua PhD di bidang lobster Yang selama satu tahun ini sama-sama bekerja dengan saya. Kak di uh, Jadi ada Bayu Priambondo PhD dan Ilham Uh, Alimin PSD, Oke, oke. Ini,
1: ini kalau terjadi perdebatan ini sangat menarik. Tapi saya jadi, saya jadi diskusi makin, ya, <coughs> iya, diskusi, lah. Tapi yeah. saya jadi, <coughs> jadi nah, makin Masuk ke sini ya. nih pemikiran yeah, saya yeah, ini. Yeah, karena, yeah. <coughs> uh, karena sebenarnya kasus yang terbaru adalah <coughs> Pak Edi Prabowo menjadi tersangka uh, korupsi. Yeah. Oke, okay. uh, beliau pernah ada di sini dan yeah. saya sempat oh, ngobrol yeah, dengan yeah. beliau ya. Dan, ya, dan ada. baik ada. orangnya baik. Yeah, yeah. Hmm. nah tapi uh, saat ini beliau sudah menjadi tersangka di ya, ya. Uh, itu ya nah eh, tapi yang jadi masalah buat saya adalah kalau Pak Effendi hmm. belum apa-apa sudah mengatakan ini ada perbedaan ini ada perbedaan ini okay. ada perbedaan dan ya. mengatakan bahwa 10,2 triliun ya, ya. setiap tahunnya ya, ya. itu secara tidak Sadar mengatakan bahwa dari zaman Bu Susi ini terjadi dong
0: Nah, boleh kita masuk ke sana ya Makanya saya bawa Jadi saya bawa, penuduhan tidak Anda melakukan enggak enggak, enggak, enggak penuduhan Berdasarkan hasil riset dan tidak pernah mengarah ke nama orang tertentu Tapi yang mau disebutkan adalah begini Pada tahun 2019 saja Ini 2019, ya kan Menterinya waktu itu masih Ibu Susi ya. kebetulan. Tapi tidak menuju ke nama tertentu Pada tahun 2019 PPATK itu mengatakan bahwa uang, pencucian pencucian uang Dari ekspor lobster Ilegal atau penyelundupan Karena di zaman Bu Susi Benih lobster tidak boleh diekspor hmm. Itu pencucian uangnya Yang diendus oleh PPATK Adalah 900 miliar Untuk tahun 2019 Ya, maka Kami melakukan riset Ke uh, Vietnam Saya sendiri datang ke Vietnam pada waktu itu Dan di sana kami temukan bahwa setiap harinya ya mereka yang membeli benih lobster di Vietnam itu membutuhkan setiap hari sampai satu juta benih lobster itu di, di zaman khusus sih ya, di 2019. ribu di dua ya, ribu ya jadi artinya selama Vietnam itu bisa terus-menerus melakukan ekspor lobster hmm. ke berbagai negara lain 80% benihnya dari Indonesia yang mau saya katakan adalah selama tahun 2019 ketika peraturan resmi melarang ekspor benih lobster tetap ada Vietnam itu tetap menerima jadi di depan mata kita satu juta benih menyeberang, satu juta benih setiap hari sehingga totalnya itu satu tahun tadi saya memperbarui datanya. Nanti saya lihat kasih lihat kepada Dedi. Jadi memperbarui datanya bahwa memang benar selama 2019 itu setiap hari satu juta benih atau mungkin hari ini enggak tapi rata-rata hari besoknya enggak tapi rata-rata kalau dirata-ratakan setiap hari satu juta benih lobster lewat sampai ke Vietnam wow. ya dengan catatan kalau Vietnam mereka mengelak. Ini, ini menurut hmm. siapa, Pak? Oh, Andy mengatakan ini menurut siapa? Oh, kak, kami datang sendiri. Ada rekamannya? Ada datanya. A kita kita saya punya rekamannya. Tanya ke dia, berapa jumlah benih lobster yang dibeli? Nah, enak mena menariknya. Mereka belinya itu, kalau tidak beli secara langsung, mereka belinya dari Singapura. Hmm. Jadi mereka bilang kami bukan membeli lobster selundupan, tapi beli resmi dari Singapura. Jadi yang dari Indonesia ini diselundupkan hmm. totalnya per tahun itu 360 juta benih, diselundupkan sebagian besar melalui Singapura. Oke, ya, artinya Anda mengatakan bahwa ini ada sindikatnya sejak dulu. Dan saya mau mengatakan begini, begitu kuatnya sindikat ini, sampai seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, sehingga angka 10,2 triliun yang lahir dari 360 juta, hmm. yaitu 10 persennya lobster mutera, hmm. 90 persennya lobster pasir, dikalikan dengan harga-harganya, harga-harganya pada waktu itu menjadi 10,08 triliun. Oke, okay. kalau saya silakan. Ya, belum uh, dulu ini ya. saking,
1: saking saking. Ya. <laughs> Tapi kalau saya jadi ibu Susi mendengarkan hal ini, hmm. uh, maka hmm. saya akan mengatakan begini, ini. Anda ngapain sih? Yang baru ketangkap juga huh? uh, menteri yang sekarang lagi menjabat, Anda juga staf ahlinya, yeah.
0: ya kan? Kenapa yeah. nama saya dibawa bawah Oh nggak, saya kan nggak pernah menuju ke nama tertentu. Saya cuma mengatakan begini.
1: Yang pertama, bukannya jelas Anda di Twitter dan sebagainya juga ngomong <coughs> omongan dengan Ibu Susi? Tadi Anda mengatakan Anda mengajak Ibu Susi untuk diskusi di sini. Oh berarti
0: kan jelas Ibu Susi dong? Enggak, enggak, enggak. Dong. Jadi saya pada waktu itu tiba-tiba dari berbagai kelompok gitu mengatakan. Bagaimana ya kalau FND Gasali sekarang diajak debat setelah Menteri ini uh, terkena OTT gitu ya hmm. Saya bilang saya tetap siap debat Karena saya punya datanya Dan saya punya hal-hal yang sudah dilakukan oleh penasihat ahli Untuk membuat supaya korupsi itu tidak terjadi Tapi balik ke soal itu Saya harus mengatakan Ini peristiwanya biarlah ditangani KPK Saya tidak dalam posisi Persoalan
1: Persoalannya mana?
0: Persoalan OTT dong OTT. ya okay. Biarlah diperiksa KPK Saya tidak dalam posisi membela siapapun Bahkan menurut saya Ini pasti peristiwa yang menyedihkan Memalukan bagi semua Dan kemudian Pak Menterinya sudah dengan gentleman mengatakan Dia bertanggung jawab sepenuhnya hmm. Bahkan saya mengatakan di uh, TV One kemarin Harusnya penasihat ahli juga merasa gagal hmm. Dan harusnya mundur juga kali ya Minta maaf kepada publik Dan jangan pernah jadi penasihat ahli mana mana pun lagi Karena... Karena sudah gagal karena sudah gagal, ya, walaupun itu termasuk Anda dong. Oh, iya, sudah, saya sudah bilang begitu. Maksudnya, ini walaupun kami tidak punya akses ke komite lobster yang adalah staf khusus menteri. Kami enggak punya akses ke sana. Kami itu dalam posisi menasihati, memberikan aktivitas bis kepada menteri, hmm. dan membuat ini berusaha memperbaiki peraturan menteri. Uh, Uh, science
1: base. Tapi masa berarti tidak tahu sebagai staf ahli ketika ada sesuatu yang mencurigakan. Anda kan sangat pintar. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan, maka masa Anda tidak tahu atau tidak memperingatkan uh, menterinya bahwa Pak ini bahaya loh. Ini kan, begini loh, kan, kan
0: pasti dong. Sudah dong. Anda staf ahli kan? Saya penasihat ahli. Iya, ya penasihat ya. ahli kan? Staf ahli ada lagi. Tapi sudah kan pada waktu uh, di bulan puasa itu saya mengatakan Pak perubahan-perubahan ini tanda-tanda yang tidak baik, ya kan? Kemudian karena kami tidak punya akses ke, ke apa namanya ke e, staf khusus itu, maka kami menyampaikan kepada menteri. Saya pernah menyampaikan, Pak, ini teman-teman civil society mengumpulkan data loh soal monopoli ini. Hmm. Dan saya di luar karena saya basisnya dulu adalah civil society juga, saya berdiskusi dengan Riza Damani yang pemerhati nelayan, kemudian dengan Halid Muhammad yang pernah sama-sama di KP 2 kemudian keluar dengan juga dengan teman-teman di ICW ya, Donald Faris, Tama, kemudian juga dengan apa teman-teman di Bea Cukai. Anda ngobrol dengan teman-teman di ICW, iya ngobrol, tapi bukan melaporkan nih. Ya? Bukan jadi kami, <laughs> oh, enggak. Kami tidak dalam posisi melaporkan. Nanti, biar KPK mengecek siapa yang melaporkan. Saya mau mengatakan begini: untuk memotong monopoli ini, maka harusnya teman-teman civil society bisa membuat surat permohonan informasi publik. Kenapa? Apa dasar hukumnya? Sampai orang kalau mau jadi eksportir lobster, harus daftar jadi anggota asosiasi. Itu Anda nggak setuju? Nggak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar. Hukum. Di peraturan menteri ini nggak ada. Jadi orang kalau mau jadi eksportir lobster, harus masuk anggota asosiasi. Sesudah itu, hanya boleh melewati satu kargo. Di Jakarta, dan kemudian supaya kelihatan dua, dibuka lagi satu lagi di Surabaya. Ditambah lagi dengan, harus bayar 1.800 rupiah per ekor. Hmm. Padahal kan biasanya ngirim barang-barang, apapun pakai kargo di kilo kan, mm -hmm. ini dihitungnya per ekor. Nah, lalu bedanya kan bisa gitu untuk negara. Nah, ini yang menarik. Bedanya, bedanya kalau kargonya itu adalah kargo yang apa namanya bebas, orang lain eksportir boleh tidak jadi anggota asosiasi dan tidak mengirim lewat kargo yang ditentukan. Itu dia hanya cukup mengeluarkan biaya dua ratus rupiah. Jadi bedanya jauh sekali, 1.800 dengan 200 ratus. Bedanya 1.600, hmm. Nah, nah itu sudah diingatkan.
1: Pak MFND mengatakan bahwa perbedaan antara 200 ratus dan seribu itu adalah korupsinya. Oh, bisa. Eh,
0: biar nanti KPK yang menentukan. Tapi yang tapi kami, memungkinkan. Yuk, ya, mungkinkan. Yang kami mengatakan adalah 1.800 delapan ratus kurang dua sama 1600, dengan seribu itu dikali, kali kali tiga juta yang sudah terkirim keluar negeri. Itu sekitar 90 miliar lebih. 60 puluh sampai tujuh an 90, lah ya. Nah, itu. Kalau nggak termasuk korupsi, nggak ada dasar hukumnya. Kenapa Anda melakukan pungutan itu, memaksa orang masuk asosiasi, memaksa orang hanya pakai satu kargo hmm. dan membayar 1.800 gitu ya? Di peraturan menteri yang kami buat tidak ada, tidak ada. Bahkan agak ini agak kacau juga. Ada ada kesalahan negara. Negara melakukan PPN di atas itu. Jadi ini menarik nih, teman-teman Kemenkeu yang nonton kita Kementerian Keuangan. Kok ada PPN di atas penghutang yang tidak ada dasar hukumnya? Kenapa anda nggak kalau misalnya ini menurut
1: uh, yeah. brother uh, ini ada yang salah? Kenapa anda nggak berbicara pada saat
0: itu berkuar-kuar bahwa ini salah? Oh berkuar-kuar sudah kan saya di samping menyampaikan kepada pak menterinya ada WA group kami dan saya catat di samping saya bicara dengan teman-teman civil society pada 22 Oktober ada pertemuan uh, resmi inspektorat jenderal. Hmm. Inspekturat Jenderal loh, yang mengawasi semua ini di uh, Sentul. Uh, Pembukanya adalah Bapak Inspektur Jenderal dari Kementerian, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, dulu mantan ketua PPATK, sekarang jadi uh, pengawas ya, Inspektorat Jenderal, Inspektur Jenderal di KKP. Saya pembicara, kemudian ada Pro Bakhtiara Lipovamin, saya bilang, ini 1800 ini sudah menjadi catatan teman-teman civil society. Ini sudah harus diperingatkan dan di
1: anda bilang Sampaiki. di sana tapi kan tidak nyampe ke masyarakat bro
0: Hah? nyampe ke
1: masyarakat tidak
0: oh saya kan menyuarakannya tidak bisa langsung sampai ke masyarakat kenapa saya, ya kan saya penasihat Ali, saya menasihati dan menyampaikannya ke menteri ke masyarakat itu saya dalam konteks internal saya sampaikan ke teman-teman civil society kan jalannya saya bilang kepada mereka bukan dalam rangka pelaporan tapi masuklah dalam rangka permintaan informasi publik dan bisa saja
1: bisa saja penangkapan terjadi kemarin itu gara-gara Bro Effendi
0: juga. Enggak, enggak karena sama sekali tidak ada pelaporan. Jadi saya tanya ke teman-teman cewek, tidak ada. Tidak ada pelaporan, tidak ada pelaporan sama sekali dari teman-teman cewek. Karena yang kami inginkan adalah uh, fakta ini dibuka ke masyarakat. Ya kan? Kenapa terjadi monopoli, apa dasar hukumnya gitu. Jadi kita sudah berusaha memperbaiki semaksimal mungkin.
1: Oke, dan monopoli ini terjadi menurut Anda tadi? Ya.
0: Hmm? dari dulu-dulu kan? Nah, jadi begini, saya mau mengatakan ada kekuatan besar dengan 10,08 triliun ini di masa yang lalu. Yang anehnya ada dua kanehan di situ, ya. Mudah-mudahan uh, semua yang nonton pelan-pelan mulai memikirkan berapa kali sih para pejabat di negara kita, ya, kalau dilihat dari isu-isu uh, di media, berapa kali sih para pejabat di negara kita melakukan konferensi pers atau berteriak soal penyelundupan benih Lobster misalnya. Yang angkanya sampai 10,08 triliun itu selama 2019. Menarik nih. Saya belum pernah dengar sih. <Ges> iya, coba. Itu menarik ya. Yang kedua, saya tuh pengagum bususi ketika misalnya menenggelamkan kapal-kapal uh, asing itu yang melanggar <gaduh> kedaulatan Indonesia merugikan nelayan kita. Tapi saya tuh merindukan juga pada waktu itu ada satu kali aja. Jadi kapal yang menyelundupkan lobster itu gitu ya, dengan koordinasi pada intelijen dan apa kata aparat hukum kita bisa juga disergap di laut ya. Nah, itu saya belum belum pernah dengar juga itu. Jadi ada kerinduan saya tuh. Kan penenggelamkan kapal kan bagus itu, berkali-kali. Ya
1: berarti kan secara secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Ibu Susi pun ada di
0: permainan ini dong? Oh enggak, tidak, enggak. tidak, tidak, tidak pernah boleh ke situ. <laughs> tidak pernah boleh ke situ. Lalu untuk apa Anda debat kalau begitu? Oh enggak, saya tuh debat. Nah, nih, ini menarik. Debat itu misalnya ya, misalnya okay. uh, apa namanya? Diskusi lah supaya enak ya, diskusi, tapi di Buster, ya, <susur> diskusi yang tujuannya cuma pendidikan publik misalnya. Sa saya merasa uh, mungkin bukan bersusi Ada orang yang memberi data keliru kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di masa lalu dengan tujuan supaya ada teori-teori tentang lobster yang diputarbalikkan. Saya bukan nah, lobster
1: ini, yang diputar Saya
0: bukan ahli lobster, saya ahli mengkomunikasikannya. Nanti kalau mau diskusi, saya datang dengan ahli lobster atau sesekali jadi pembusr mengundang ahli lobster. Ya, untuk bicara tentang mereka ini. Boleh. Dan mereka siap. Nah, yang mau saya katakan misalnya gini, teori-teori itu diputarbalikkan sehingga kemudian penyelundupan ini menjadi bisa jalan hmm. karena tidak boleh melakukan ekspor secara legal teori pertama misalnya okay. lobster itu terancam punah kata siapa kata banyak orang termasuk ibu susi saya nggak tahu coba nanti kita cari sama-sama ya terancam punah hmm. saya mau mengatakan menurut data dari badan PBB yang ngurus itu UCN CITES, anggotanya 16.000 orang ya dari seluruh dunia itu tidak termasuk yang terancam punah. Jadi kita harus percaya Badan BBP dong. Jadi ya, enggak pelan-pelan. Itu tidak terancam punah. Okay. Itu resmi menurut IUCN menurut, dan CITES. Hmm. Ya kan? Jadi ini badan yang berdiri tahun 48. Mungkin yang di Indonesia ya. terancam habis. Nah, enggak, Itu yang menarik. Yang kedua, yang kedua ada empat nih, cepat-cepat. Yang kedua, menurut Badan Riset Kementerian lautan dan Perikanan yang pada waktu itu masih Bu Susi sebagai menterinya ya Jadi mereka mengeluarkan sebuah telah tahun 2019 ini pada halaman 28 bab 5 disebutkan bahwa jumlah benih lobster yang ada di Indonesia itu potensi jumlah benih lobster yang ada di Indonesia itu berapa coba 850 miliar Oke okay benih lobster, benih lobster. Ya. Potensi. Potensi jumlah benih lobster yang ada di Indonesia okay. halaman 28 bak okay. 5. Ini kan kementerian di bawah Bu Susi sendiri. Jadi artinya Bu Susi mengetahui bahwa menurut badan risetnya dia, potensi benih lobster yang ada di Indonesia itu per tahun adalah 850 miliar. Yang artinya Yang artinya tidak akan punah dalam waktu uh, uh, tertentu menurut badan PBB ya jumlahnya ada 850 miliar di perairan-perairan kita menurut badan riset KKP dan yang ketiga di dunia lobster itu terus diperdagangkan ribuan ton jadi kan gak mungkin benda yang punah yang terancam punah boleh diperdagangkan sampai ribuan ton setiap hari setiap hari seperti ayam ya nah yang keempat itu contohnya ayam apakah ayam akan punah kalau semua ayam yang kita temuin kita bantai bisa punah tapi basisnya kan Ada 850 miliar lofter yang ada di nah yang anda mau
1: diskusikan dengan ibu susi apa kalau begitu kalau tadi dari tadi pak Fendi mengatakan kak ini bukan bu susi tapi
0: nada nada anda menuju ke sana enggak enggak saya mau bilang begini kalau bu susi terpilih kembali jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, data ini harus kita perbaiki. Ya kan? Hmm. Jangan sampai lagi ada orang yang mengatakan, lobster kita terancam punah. Dari sudut mana lobster kita terancam punah? Di UCN dan CITES tidak. Jumlahnya menurut badan riset atau harus diperbaiki itu. 850 miliar. Ya kan? Perdagangannya di dunia diakui. gitu. Dan yang paling penting ini, sudah bisa dilakukan hatchery Ya, Yaitu ya. di Australia di, dan di Jepang
1: Artinya kalau gitu bro mengatakan bahwa Ini ada ada, ada dua teori yang
0: beredar di masyarakat Nah ya. dengan mengatakan bahwa ini bisa punah nah. Maka tidak boleh di, di ekspor, ekspor ya. Begitu tidak boleh diekspor, kekuatan sepuluh Kekuatan 10,8 triliun ini bisa jalan Oke okay, oke okay. ini saya simpulkan ya bro ya, ya. Jadi uh,
1: berarti mengatakan bahwa Ini ada dua teori mm -hmm. di masyarakat ya. Teori pertama adalah bahwa ini bisa punah ya. oke okay. Nah dengan adanya teori bisa punah harusnya yeah. tidak ada ekspor Tidak ada ekspor Tapi ternyata menurut anda yeah. ada ekspor tiap tahun tahunnya 10,2 triliun
0: nah, Itu nilainya. nilainya Totalnya itu setiap hari di 2019 saya sudah confirm lagi tadi Mereka butuh satu juta benih setiap hari yeah. Atau totalnya 360 juta benih satu tahun betul Atau total nilainya 10,08 triliun Dari dulu dari dulu, tapi data yang saya ambil ini 2019 saja 2019 saja ya, oke okay. Yang kemudian oleh PPATK sudah diendus. Padahal,
1: padahal harusnya Tidak boleh ada eh, Tidak boleh ada karena bisa punah Menurut teori ini iya.
0: Dan dilarang dia Dan Kepala. dilarang, nah, Betul ya, gitu iya, ya iya.
1: Jadi kalau ini bisa punah, harusnya tidak boleh ada Tidak. Kalau ada, kesempatan. berarti ini selundupan sindikat
0: Iya. Yeah. Oke, okay.
1: yeah. nah ada teori kedua, ya. ini nggak bisa punah sebenarnya Betul hmm.
0: Gitu kan? Ya. Kalau
1: tidak bisa punah, maka boleh diekspor
0: Nah, tapi di persyaratan Ini untuk teori kedua, hmm. terima kasih sudah mengantar ke teori kedua Di persyaratan yang dibuat di peraturan menteri ini Harus melakukan budidaya Dan itu diterjemahkan langsung Definisi budidayanya apa? Jadi minimal itu dua kali panen hmm. Ya kan? Nah, kalau kita ambil lobster pasir aja misalnya itu panennya untuk mencapai 150 gram misalnya enam bulan kalau dua kali enam bulan berarti satu tahun hmm. harusnya semua perusahaan eksportir ini mendaftar dulu untuk, untuk budidaya selama satu tahun baru sesudah itu setiap kali panen dilakukan restocking dua persen restocking hmm. itu dikembalikan ke alam 2%. Hmm. nah sesudah itu baru boleh ekspor sambil di, di draft peraturan menteri yang kita uh, buat itu juga dicantumkan bahwa harus memberi perhatian pada hatchery Anda mengatakan di draft, di draft, di draft maka hmm. beda ini? beda beda, jadi di apa namanya, di peraturan yang baru kalimat-kalimat itu berubah menjadi dari draft, hanya mengatakan harus ada budidaya berkelanjutan, bahkan untuk itu muncul istilah lobster muda nah kami nggak ada tuh waktu kami draft nggak ada istilah lobster muda ya itu begini maksudnya jadi, kalau lobster itu uh, dari pue dari benih-bening lah, diambil untuk dipelihara, maka sebetulnya kita sedang berusaha menyelamatkan dari jadi lobster ini, benih-bening ini, itu kemungkinan hidupnya survival rate tingkat sintasan hidupnya hanya satu dari sepuluh ribu hmm. pada hotspot yang bisa diambil oleh nelayan. Okay. Nah, okay. nah, karena itu diharuskan budidaya untuk membuat. Dari satu yang selamat di antara sepuluh ribu ini bisa lebih banyak lah yang selamat. Gitu. Kemudian sesudah itu dilakukan restocking. Nah itu 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 ideanya. berbeda ya berbeda. berbeda. Tiba-tiba di sini ada lobster muda sehingga anda bisa melakukan budidaya tidak dari yang benih-bening. Oke, okay. uh, Bang Effendi, yeah. saya mah goblok ya. Hmm. Saya tuh bodoh
1: gitu. Saya nggak ngerti tentang beginian. Memang yeah. susah dijelaskan. Saya bener -bener. juga. ya Tapi saya nganggap diri saya bodoh aja karena yeah. kebanyakan orang bodoh. Uh, mudah bertanya gitu Yaudah, dan,
0: dan. dan lebih pintar mengambil keputusan. <laughs> ya.
1: Saya bodoh, hmm. karena saya bodoh, maka saya mencoba menyimpulkan sesuatu hmm. dari kebutuhan saya. Hmm. Uh, saya bertanya, apakah hmm. ini benar kesimpulan saya? Hmm. Gitu ya. Artinya dari dulu menurut anda datanya hmm. 2019 ribu
0: sembilan
1: belas Si lobster ini tidak boleh diekspor karena bisa punah yeah. katanya. Yeah. Oke, okay. tapi tetap terjadi ekspor. Yeah. Yang 10,8 triliun yeah, itu yeah. Artinya ada yang mendapatkan keuntungan Begitu yeah, yeah. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. Sekarang Boleh diekspor yeah. Karena ada teori yang mengatakan bahwa Oh enggak ini enggak apa-apa Enggak yeah. akan punah ini yeah. bagus yeah. Maka sekarang bisa diekspor yeah. Akan tetapi Tetap ada orang yang mendapatkan keuntungan Betul. Karena ada perubahan-perubahan dari draft, draft ke, ke Yang
0: yang menjadi peraturan menjadi menteri nomor 12 tahun 2020 ya.
1: Berarti Apapun itu Dari dulu sampai sekarang Tidak berubah yang diuntungkan
0: nah ini menarik ya saya rasa sebagian besar yang diuntungkan itu adalah mereka juga yang pernah bermain pada masa lalu mm -hmm. ini sedang kita selidiki beberapa media sedang menyelidiki ditambah dengan kelompok-kelompok tertentu yang tiba-tiba mengambil inisiatif bekerja sama dengan uh, sekelompok orang mm -hmm. yang kemudian membuat orang harus masuk asosiasi harus mengirim hanya lewat kargo tertentu gitu ya dan kebetulan ini menurut Bapak Inspektur Jenderal di KKP, ini bukan ASN, bukan pegawai negeri. Jadi orang-orang luar yang ada menjadi staf khusus. begitu hmm. Nah, tetapi betul saya merasa kekuatan yang tadi, 10,08 triliun menurut data kami, katakanlah, Dibikin turun pun Menjadi 5 triliun Misalnya gitu ya Setelah yang baru nih ya, ya enggak, enggak bukan Jadi misalnya Ada orang yang mau mendebat misalnya ya Enggak mungkin 10,8 oh, triliun Oh okay, oke okay, oke okay. oke Anggaplah 5 triliun Itu kekuatan yang sangat besar Yang kemudian berusaha tetap Bisa ada. bermain di belakang Sekalipun peraturannya mengatakan Harus budidaya dulu Baru ekspor misalnya Kalau begitu artinya Mau di ekspor Enggak di Enggak ada bedanya dong Itu Itu persoalan Selama kita tidak menegakkan peraturannya dengan benar dan kami semua terkejut waktu bapak menteri pada buka puasa bersama di di rumahnya dia di Widya Chandra mengatakan bahwa ini kecolongan
1: kalau ada kata-kata kecolongan
0: harusnya direvisi segera nah itu pertanyaan saya ya. kalau
1: ada kata-kata kecolongan hmm. dan anda anda sudah tahu ya. dari uh, pak
0: menterinya ya.
1: kenapa anda tidak mengatakan oh kalau begitu kita revisi segera
0: upaya-upaya itu terus-menerus dilakukan tetapi lagi-lagi kami tidak punya akses kepada Uh, staf khusus, ya kan? Karena kami hanya memberi advis kepada uh, Pak Menteri. Dan lebih daripada itu, disitulah saya sepenuhnya merasa bahwa penasihat ahli gagal. Ini kecolongan?
1: Atau maksud Anda ada yang nyolong, Pak?
0: Kecolongan ah. karena ada yang nyolong. <laughs> ya kan? Tapi tapi intinya adalah disitu, jujur loh. Kalau kita kan ilmuwan harus jujur, jangan jadi pengecut. Sebagai penasihat ahli harusnya gagal juga. Merasa diri gagal karena kurang gigi. Di WA grup kami, saya bilang, kurang gigi, kurang berteriak kepada masyarakat. ya mm -hmm. Mungkin juga di dalam uh, itu ada semacam perasaan, ewu-pakewu, dan segala macam. Di situ penasihat ahli gagal. Dan harusnya, gak boleh jadi penasihat ahli dimanapun Karena lagi. Gagal. Karena gagal. Harus jantan <laughs> mengatakan, gagal. Dan gak boleh jadi penasihat ahli dimanapun. Anda lagi. tapi akhirnya juga bisnis lobster, Oh, saya tidak pernah punya bisnis lobster. Jadi saya, uh, jadi dulu saya itu, Uh, melakukan, apa namanya ini, uh, keramba karapu. Sesudah itu saya mencoba sidat. Karena hobi. Nah, karena Waktu itu waktu di sini ngobrolannya juga mau... Bukan, bukan bisnis. Jadi saya sekarang ini sedang melakukan penelitian namanya hatchery. Okay. Jadi saya mengumpulkan bibit-bibit uh, lobster. Uh, bukan induk-induk bu bu, lobster. Saya kawinkan sendiri. Hmm. Sehingga dia beranak di saya. Bukan mengambil hmm. dari alam. Kemudian sesudah itu, yang uh, benih-benihnya saya coba pelihara sendiri Berdasarkan buku-buku yang saya pelajari Berdasarkan saya belajar dari Australia Untuk diapain? Untuk itu nantinya Kalau saya bisa dari hasil hatchery saya, seperti sudah berhasil di Jepang dan di Australia, oh, okay. di masa depan bisa diekspor tanpa mengambil dari alam. Tidak
1: usah mengganggu alam. Usah Tidak mengganggu usah alam. mengganggu ini semua. Ya, ya.
0: Tapi tetap ikutin yang 1800 itu. Eng enggak, kan pada waktu itu sudah enggak ada lagi dong yang 1800. Harusnya sih orang semua bekerja berdasarkan peraturan menteri Harusnya. ini. Ya, Karena peraturan. Anda
1: berpikirnya bersesuai dengan ini. Ya, Makanya Anda hatchery dengan. itu. Iya, saya hatchery dulu. Jadi hatchery. Anda juga kecolongan dong, Pak.
0: Oh, selama jalurnya jalur hatchery belum ada kecolongan Karena belum ada uh, Saya terus kontak-kontakan dengan para suhu ya Para guru yang melakukan hatchery Pak Peter, Nugraha Kemudian Balai Benih di Jepara Balai Benih di Situ Bondo Terus-menerus berusaha sharing ilmu dengan Bayu Priambodo Harus diundang terus-itu saat di sini Ilham Alimin sekarang rektor sekolah tinggi perikanan ya Atau uh, AU, AUP namanya sekarang Jadi terus-menerus berusaha mencari itu Nah ada satu lagi, jadi nanti kalau Bu Susi ini menjadi Menteri kembali uh, sambil ngirim salam, ada satu data yang sangat perlu diperbaiki. Dan ini jangan-jangan Bu Susi mendapat masukan yang keliru lagi. Kalau nanti sama-sama lihat, di peraturan Menteri yang dibuat oleh Bu Susi disebutkan bahwa, ya kan karena ingin kelestarian supaya lobster tidak punah, maka lobster pasir itu boleh diambil di atas 150 gram. Ini, ini menarik. Kita sedang bicara tentang kisah cinta nih soalnya. Hmm. Nah, jadi lobster pasir boleh diambil di atas 150 gram. Hmm. Kalau lobster mutiara di atas 200 gram. Hmm. Ini lobster mutiara yang langka, hanya 10 persen dibanding jumlah yang lain. Oke okay. gitu ya. Lobster pasir benar, hmm. boleh diambil 150 gram. Ini tunggu-tunggu. Ini, oh, iya. ini 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 keputusan ini keputusan siapa? Ini keputusan uh, keputusan uh, Bu Susi ini Wah, nomor 56 tahun 2016. Dan ada yang salah? Oh iya, iya, betul, betul. Jadi uh, bahwa penangkapan atau pengeluaran lobster baik dalam kondisi bertelur atau tidak bertelur itu dengan ukuran lebar karapasnya itu uh, di atas 15 cm atau berat di atas 200 gram per ekor. Jadi artinya di masa Bu Susi lobster itu baik lobster uh, pasir maupun lobster mutiara boleh diambil di atas 200 gram. Hmm. Untuk lobster pasir benar. Karena pelan-pelan nih saya bilang, ini kisah cinta. Lobster pasir itu pacaran, jatuh cinta, kawin, dan apa menetaskan telurnya untuk pertama kalinya di antara 150 gram sampai 200 gram. Jadi Oke. memenuhi syarat.
1: Artinya Sud sudah sudah
0: sudah pernah satu kali pinak, gitu, sudah ya? pernah satu kali minimal beranak ya, okay. pinak ya, ya. karena uh, sampai 500 ribu ya. anak pinaknya. Tapi buat lobster mutiara, jadi ini masukan buat Bu Susi kalau jadi menteri lagi. Masa anda anda Masuk, masukkan pada Bu Susi, berarti Bu Susi nggak ngerti gitu. maksudnya bukan waktu dulu, mungkin dikasih data yang salah oleh uh, para ahlinya gitu ya. Okay. Jadi di sini disebutkan bahwa lobster mutiara pun karena semua lobster ini ya itu bisa diambil juga di atas berat 200 gram per ekor. Itu salah karena lobster mutiara itu mulai pacar, eh, mulai jatuh cinta, pacaran terus kemudian kawin dan menetas. Pada 700 gram. Kalau
1: misalnya begitu, ya. maka keputusan yang ditandatangani oleh Bu Susi ya, ya ini ya, ya, itu malah bisa
0: menggunakan lobster. Itu pembunuhan lobster nasional karena begitu anda ambil satu dari yang 200 gram ini, ya tidak anda budidayakan, tapi anda makan. Jadi kalau anda makan lobster yang 200 gram mutiara atau sebelum 700 gram di atas piring anda, anda membunuh. Yang sudah berhasil selamat satu di antara sepuluh 10.000 kawannya Dan menurut Anda ini keputusan ibu susi? Bu Susi? Iya kan keputusan Bu Susi Permen 56 tahun 2016 Saya memberikan dalam rangka masukan ini hmm. Menurut ahli-ahli lobster dunia Jadi kalau Anda menemukan lobster mutiara uh, Hanya di atas 200 gram Tapi di bawah 700 gram di atas piring Anda Yang Anda makan Berarti dia sudah mewakili sembilan teman-temannya yang uh, mati dan kemudian ketika itu Anda makan atau Anda ekspor justru Anda melakukan pembunuhan nasional terhadap lobster mustera kecuali kalau itu dilakukan pembudidayaan nah disitu pada waktu pembudidayaan pun sebetulnya agak rugi karena dia sudah melewati masa uh, selesai bersaing dengan alam, dengan predator, dengan 9.999 lainnya, maka sebaiknya melakukan budidaya itu sejak dari benih-benihnya, gitu. Dan dalam hal ini kami dengan apa para teman-teman insan lingkungan hidup sama-sama pendapat bahwa harusnya ada dua kali putaran lah minimal dulu budidaya baru baru ada bisa, bisa ekspor. <coughs> gitu.
1: Kenapa ini menjadi seksi sekali sih lobster ini? kayaknya dulu kita nggak pernah dengar.
0: Ini menarik, ini menarik betul. Nah, jadi Set. harus harus diakui makanya saya mau datang ke didikubuser itu karena ini biar bagaimanapun harus menjadi pendidikan publik dan pendidikan politik. Terpaksa kita masuk kata politiknya. Apa itu? Jadi pertanyaannya begini. Di tahun 2019 berapa kali sih ada konferensi pers tentang Oh, ayo sama-sama kita lakukan. Pemberantasan penyelundupan lobster. Ya Bisa. makanya
1: tidak. Pernah, saya dari kecil kayaknya nggak pernah. Gak pernah, Enggak, ngap, gitu. pernah hmm. ya.
0: Yang walaupun tadi saya katakan angka saya 10,08 triliun, katakanlah yang paling minimal 5, 5. triliun hmm. pun, tapi mana konferensi persnya tentang itu? Dan khusus buat bu Susi, dulu saya merindukan kalau ada itu loh dengan apa koordinasi intelijen dan hmm. aparat hukum dan satuan-satuan tugas di KKP itu ada yang menyelundupkan lobster itu lalu. Ada semacam penyerangan gitu loh kan. Hampir sama dengan pengeboman kapal-kapal itu. Dan untuk, tidak ada. Dan enggak ada. Untuk membuat kita tidak bertanya-tanya. Kenapa dulu nggak ribut ya gitu ya. Nah tetapi sekarang begitu mau dibuka. Langsung ribut. Teorinya kembali muncul. Bisa punah. Ya kan. Lebih baik diambil di atas 200 gram. Padahal itu pembunuhan lobster nasional. Kalau tidak dibudidaya gitu ya. Dan kemudian juga. Apa namanya, oh langsung muncul, si langsung kita begitu rame, padahal dulu kita nggak pernah dengar. Nah, penjelasan yang agak masuk akal di situ adalah begini. Jadi, uh, Komite Lobster ini, kalau mau SK-nya nanti saya bisa uh, cipkan Komite Lobster itu, pada waktu kami beradu pendapat, dia mengatakan mereka menerjemahkan uh, visi presiden bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini itu harus segera melakukan ekspor dan budidaya. Lalu kami bilang, betul dong, budidaya dulu dua kali, habis itu ekspor. Mereka bilang, enggak. Yang sebetulnya harus dilakukan segera itu, karena COVID adalah memberi nelayan kesempatan untuk segera bisa mengatasi persoalan ekonomi dengan mengekspor benih lobster ini. Itu alasannya. Gitu. Tapi Anda belum jawab saya, kenapa ya. dari dulu saya tidak pernah dengar masalah lobster? Justru karena, lagi-lagi, pada waktu dulu, Menurut saya ada tatanan, ini yang saya sebut pendidikan harusnya menjadi pendidikan. Jadi ini bukan masalah saya dengan Bu Susi, saya selalu nonton cek ombaknya. Cuma saya ajak diskusi tentang data ini gitu. Dan kenapa dulu tidak diributkan itu maksud saya. Tapi kan bahkan sebelum Bu Susi pun, Hah? harusnya ini udah terjadi. Dong. Oh iya, iya. Tapi kan di lima tahun itu muncul peraturan yang, nih kan ini peraturannya, ada satu peraturan lagi sebelumnya, tapi yang 56-2016 ini secara terang-terangan melarang, tidak boleh diekspor dan juga tidak boleh dibudidaya dari benih-bening loh. Oke, oke, oke. Jadi benih-bening pun nggak boleh dibudidaya. Oke. Okay. Dibudidaya hanya di atas sesuai dengan pasal 3 uh, ayat a ini di atas atau berat di atas 200 ratus gram per ekor. Kalau begitu
1: sekarang dengan uh, tersangkanya Pak Edi Prabowo yeah. uh, artinya kan jabatan uh, beliau hilang sebagai menteri. Iya,
0: yeah, dia sudah mengundurkan diri dan Betul. memang dimundurkan ya. Yeah. Tapi ini masih ada dong. Apanya? Oh, peraturan menterinya. Ini pertanyaan yang menarik. Terima kasih. Ini masih ada. Terima kasih, Deddy Kupuser ini. Artinya ini tidak... kita mengingatkan bahwa ini masih ada, harus segera direvisi. Tetapi, bagusnya, itu kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri sudah menutup. Tidak boleh melakukan, jadi tidak boleh melakukan ekspor benih lopter. Setelah, ditutup dulu. Oh, sudah ditutup dulu. Sudah ditutup dulu. Sudah ditutup dulu. Ya, kecuali yang sudah terkumpul di tempat-tempat tertentu, itu hanya boleh dikirim per hari ini kalau enggak salah terakhir. Sesudah itu, jadi, jadi sebelum ada penjelasan yang lebih jelas lagi, ditutup, Nah ya, dan nantinya harus dua kali budidaya, gitu ya, sebagai bukti budidaya berkelanjutan dan peraturan definisi budidaya itu sampai menetaskan. Loh. Jadi, akan ada pembenaran setelah ini. Harus ada dong, itu gunanya kita di Deddy ini, dan itu gunanya kalau kita bisa. Gak apa-apa lho. Seru kan di Kubusir ada di tengah-tengah. Saya apa uh, peluk kiri-kanan nyanyi-nyanyi sama Bu Susi. Tapi saya bawa teman-teman saya yang mengerti uh, PSD-PSD lobster anak buah Bu Susi juga. Sekolahnya beasiswa Bu Susi juga dulu pada waktu itu kan. Lalu kita bilang, bu data-data ini harus diperbaiki ke depannya. Kalau ibu jadi menteri kelautan dan perikanan lagi. Mm -hmm. Yaitu data tentang 200 gram ini keliru. Kecuali ditulis 200 gram tidak boleh dikonsumsi dan diekspor. Dia hanya boleh dikonsumsi dan diekspor di atas 700 gram. Tapi untuk budidaya harus kita mulai dari benih-benihnya. An an
1: an anda merasa nggak sih, Pak Effendi iya. bahwa
0: masyarakat kita itu bingung loh? Bingung? iya saya, saya saya tahu, saya tahu sekali bahwa ini dalam algoritma komunikasinya sangat sulit dijelaskan bingung loh karena
1: betul. saya saya mengerti sedikit karena tadi kita ngobrol karena iya, penjelasan pelan-pelan yeah, yeah. tapi kan ada masyarakat-masyarakat yang tidak. akhirnya tidak mengerti tentang ini betul, betul. tidak pernah tahu tentang ini yeah. bahkan nggak pernah makan lobster betul. Nggak pernah belajar tentang
0: lobster yeah. cuman tahu-taunya
1: oh ternyata duitnya gede ya yeah. wah kesian kita nih rakyat-rakyat jelata betul gitu loh. kan betul betul betul
0: jadi ini adalah algoritma komunikasi yang paling susah dijelaskan justru karena kekuatan dari yang saya sebut tadi sekelompok orang melakukan semacam manipulasi teori-teori lobster kemudian membuat ini tidak boleh diekspor lalu bekerjalah orang yang sampai yang paling minim 5 triliun atau 10,08 triliun jumlah ekspor yang lalu lalang ketika dia dilarang sama sekali gitu. Oke. Okay. <laughs> Tapi bersedia ya, artinya saya Terus cuma saya... saya mengatakan kepada teman-teman di luar sana, saya tidak selama ini kan orang tahu lah puluhan tahun saya tampil di media tidak dalam posisi menyerang orang lain. Tapi ketika saya diserang betul di media sosial, saya cuma bilang saya siap dong untuk berdebat atau diubah kata-katanya menjadi diskusi, ya kan? Dan kalau itu boleh, karena saya semua datanya nanti saya tinggalkan di sini, ya hanya saya berikan di dedikom Beser ini. Jadi kalau berkenan Bu Susi datang ke sini dong Kita diskusi aja di sini Demi untuk tadi Pendidikan publik Dan Siapa tahu Bu Susi jadi Menteri Kelautan dan Perikanan lagi Datanya bisa kita perbaiki bersama Semata-mata Untuk kepentingan bangsa Dan kita bilang nanti Sesudah budidaya Lalu kita ekspor Nah nih, yang menarik adalah gini Ketika kita minta orang budidaya nih Sama-sama budidaya Vietnam masih dapat benih lobster gak gitu <laughs> <laughs> kita bilang kemarin, ayo kita budidaya bersama sama ya, nggak boleh ada ekspor. Dia masih tetap dapat benih lobster dari Indonesia, masih tetap bisa ekspor ke berbagai belahan dunia. Gitu. Bagaimana kita? Kacau juga dong pikiran saya ya. Jadi ya, artinya, artinya ada
1: kekuatan-kekuatan yang tidak bisa anda lawan. Ah
0: ya, tapi bisa kita uh, ajak diskusi masyarakat kita yang menonton ini untuk memikirkan bahwa idealnya nanti kalau betul kita sepakat tidak boleh ada budidaya, ya. Eh, Tidak boleh tidak ada ekspor Semuanya budidaya dulu Dua kali masa panen Dengan restocking 2% Maybe it's better It's better Tapi jangan ada satu pun Benih lobster kita yang Sampai yeah. ke Vietnam loh. Kalau enggak sama aja bohong Kalau enggak ya Bagaimana Kan negara hadir Kalau sampai ada yang Tetap bisa kirim ke Vietnam Padahal tidak boleh ekspor Dan kita semua Fokus budidaya Ada yang salah berarti. Ada yang salah Dengan konsep negara hadir Kurang lebih Wow, wow, luar biasa, Pak Enggak jadi, semua data ada di sini ya. Bisa dinikmati oleh di Kebuser. Belum saya berikan kepada yang lain, dan ini saya berikan dalam rangka pendidikan. Uh, publik. Karena itulah yang dilakukan oleh penasehat tadi lihat ya, coret-coretnya tadi mm. semua detail gitu. Definisi budidaya itu juga ada sampai mengawinkan. Kemudian betul ya di situ bisa dicek ya bahwa yeah. lobster, mutiara, lobster mutiara hanya boleh diambil lobster, uh, ukuran
1: panjang karapas pasti atas 9 cm atau berat di atas 700 gram per ekor. tujuh hmm. 700 gram per ekor sedangkan yang keluar akhirnya di peraturan, <laughs> peraturan menterinya. menterinya tidak ada tulisan itu oh, enggak
0: ada, ada ada balik lagi ke 200 Masa... gram jadi yang pasir-pasir enggak yang pasir jadi 150 gram mana-mana mana, 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 mana. oke okay. uh, ada di situ saya bisa tunjukkan dengan cepat izin kalau ya, boleh. ini yang terbaru agak panjang lalu dia menuju ke sini uh, iya nanti bisa nah ini Pasal 2 dibaca uh, khususnya ayat B. Hmm. Tapi A dan B pasal 2 ayat A dan B, maaf. Boleh sekali dia kubus yang baca. Oke,
1: okay, baik. Jadi di sini dulu ya. Lobster yeah. mutiara itu ukuran panjang karapas di atas 9 cm atau berat di atas 700 gram per ekor, ya. Yeah. Yeah. Ini adalah draft draft yang dibuat oleh penasihat ahli. Penasihat ahli, yeah. Ini yang keluar gitu yeah. ya. 2A, 2 ini ini ya, eh dua a itu untuk lobster pasir. Hmm, yang mutiaranya, nah, di bawahnya di luar itu di luar ya. Oke, kita baca di sini ya. ya. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran ya. panjang karapas di atas enam sentimeter. Hmm. berat di atas 150 gram per ekor untuk lobster
0: pasir. Ah. oke, bener ya ini ya? Ya, uh, turun malah 150 lima puluh gram. Tadinya tadinya 200 di batuan suci. Tapi itu benar. Tapi dia, itu benar. Karena dia pertama kali pacaran, kawin, jatuh yeah. cinta menetas di 150, di 150 gram. puluh gram. Oke. Okay.
1: Dengan Scott bla 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 atau tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas delapan, Di atas 8 cm berat 200 gram per ekor untuk
0: lobster jenis lainnya nah, jadi di luar pasir dihantam rata nah, ini bisa memusnah memusnahkan lobster. pembunuhan lobster nasional ya sama jadi bagaimana Pak Menterinya mengaku kecolongan dan kami lebih menderita lagi karena di draft kami itu dibikin betul loh beda-beda nih jadi lobster Pasir sendiri, lobster mutiara sendiri, lobster bambu sendiri, lobster batu sendiri, lobster batik sendiri. Sesuai dengan kapan dia pertama kali pacaran, kawin, dan kemudian uh, memijah dan menetas. Gitu baik. Sama-sama.
1: Oke kalau gitu uh, dengan harapan kita mengundang Ibu Susi ya, ya Ibu untuk Susi, diskusi. Untuk berdiskusi. Bukan berdebat nih pak. Nggak, jangan
0: jangan. Rupanya ada orang yang bahagia kalau ada kata debat. Jadi uh, berdiskusi. Untuk berdiskusi. Untuk Uh, pendidikan publik soal lobster Untuk pendidikan yeah, publik yeah, soal lobster. lobster Berarti
1: kalau ada diskusi bisa saja anda yang salah loh pak
0: Enggak oh, apa-apa Iya dong Iya kan Ya enggak apa-apa dong Enggak kan <laughs> ya? apa-apa dong Bagus dong Iya kan Untuk menunjukkan bahwa Wah penasihat ahli ini ternyata salah Data Dan kemudian fakta menunjukkan demikian Betul gitu. Karena Bener. kalau ada
1: diskusi Bisa yang jadi salah itu Bu Susi Bisa jadi salah
0: Pak Effendi Iya 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 benar-benar Jadi nggak apa-apa itu apa-apa ya? Dan ilmuwan itu harus jantan Jadi seperti Jangan jadi pengecut seperti sekarang, loh. Saya bilang, sebagai penasihat tali, Anda kami gagal, atau setidaknya saya gagal, yaitu kurang gigih dan seperti tuduhan Anda tadi, kurang <gurang> banyak berteriak ke masyarakat. Ya kan, kalau ini berteriak ke masyarakat dan gigih dengan segala cara, mungkin tidak terjadi. Ini mungkin tidak terjadi. Nah, di situ kesalahannya kami, walaupun kami tidak punya akses kepada uh, staf khusus, itu tidak excuse. Saya gagal sebagai penasihat ahli dan harusnya tidak boleh jadi penasihat ahli di mana pun lagi.
1: Jangan gitu dong. Enggak Tapi itu
0: fakta fakta. Ilmuwan itu jangan pengecut. Nanti kalau ketemu Bu Susi lalu data dan fakta saya keliru, Evan Digasali salah dan sejak itu enggak boleh ngomong soal lobster lagi. Ah, kan enak juga. Berani gitu. ya. Berani ya? dong. Demi pendidikan. Publik. Terima kasih. Unexpected. Terima kasih sudah datang. Uh, Semua data saya berikan di sini. Jadi nanti. Uh, ketika menjadi moderator untuk diskusi Sudah lebih hebat dari sudah kami semua <laughs> Terima kasih bro sama oh, sama Ini mudah-mudahan bisa Ya
1: mengedukasi masyarakat kita itu, ya itu yang ini, Tidak ada niat apapun Masyarakat kita uh, Saya saya, saya puluhan tahun
0: ini. itu juga apa uh, Tampil di televisi juga tidak pernah Dalam posisi menyerang pribadi Oke okay.
1: ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Effendi Gasali 5, 4, 3, 2, 1 Close the door